0: В эфире информационный выпуск, в студии Олег Александров. Здравствуйте. Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом. Число заболевших в нашей стране, по данным на 27 апреля, составило 87 147 человек. За последние сутки в стране подтверждены 6 198 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. При этом выписано по выздоровлению 579 человек. В оперативном штабе отметили, что у почти половины заболевших коронавирусом симптомов COVID-19 нет. Также за сутки зафиксировано 50 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 794 человека. К середине мая Россия должна выйти на плата коронавирусной инфекции. В июне станет легче, заявил в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сравнил эпидемическую ситуацию в нашей стране с Италией и Испанией, в которых критическая фаза продолжалась около полутора месяцев. А потом эти страны по заболеваемости вышли на так называемая плата, когда прирост зараженных прекратился. «Где-то к середине мая мы тоже должны выйти на это плата», – сказал Песков. «А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся». При этом пресс-секретарь добавил, что тяготы не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. Песков также выразил мнение, что после окончания пандемии всем нужно будет много работать, чтобы минимизировать последствия коронавирусной инфекции. Он отметил, что государство будет помогать гражданам. В Роскачестве опровергли слухи о пользе трав и чеснока в профилактике COVID-19. Лук, мед и имбирь также не являются эффективными средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации. Отмечается, что в период пандемии некоторые компании под видом средств против инфекции продают сборы трав и эфирные масла. Однако вместо доказательства они используют недоказанные мнения экспертов в кавычках или ссылаются на результаты исследований, проведенных в 2002 году во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома САРС, хотя это другой штамп коронавирусом. Исследований о том, как травы и эфирные масла влияют на новый коронавирус, нет. Кроме того, некоторым людям они противопоказаны, так как могут вызвать кожную сыпь и затрудненное дыхание, отмечают в Роспотребнадзоре. А по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, хоть эти народные средства и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами. Отмечается, что специалисты из Всемирной организации здравоохранения не получили никаких подтверждений об эффективности их использования как средств. Профилактики заражения. Без раздачи денег населению экономику не восстановить. Так, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиулиной по итогам заседания Совета директоров регулятора. По мнению госпожи Набиулиной, раздача денег населению приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти деньги, будет тяжело на них что-то купить. Странный вывод, считает Сергей Миронов. Когда деньги отдают банкам и другим финансовым посредникам, никто об инфляции не вспоминает. Например, действия Центробанка с начала года привели к обесцениванию рубля на валютном рынке почти на 20% и создали условия для скачка цен. Так что творцам нашей кредитно-денежной политики про борьбу с инфляцией лучше помалкивать. Что касается раздачи денег народу, то это вопрос непростой, но позиция «нельзя, потому что нельзя абсурдно». Хотя бы потому, что в разных странах этот способ широко и не безуспешно применяется, — подчеркнул парламентарий. Руководитель фракции СР в Госдуме обратил внимание на то, что слова поддержки адресной помощи населению и бизнесу не подкреплены конкретными действиями Центробанка. Более половины предпринимателей в России, арендующих помещения, просрочили арендные платежи. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного аналитическим центром ФИ в апреле 2020 года. 60% российских предпринимателей, арендующих помещения, говорят о том, что уже имеют просрочки по арендным платежам. 35% компаний ожидают затруднений с выплатой арендных платежей в ближайшее время. Индивидуальные предприниматели заявляют о нехватке средств на арендные платежи чаще юридических лиц. 73% против 57% в исследовании. Федеральная служба судебных приставов предложила микрофинансовым организациям, сокращенно МФО, на полгода приостановить взыскание долгов с россиян. В Госдуме собирается законодательно оформить инициативу приставов. При этом мораторий на выплату задолженностей может коснуться не только МФО, но и банков и коллекторских агентств. Как сообщает ФССП, на данный момент на исполнении находятся дела о взыскании просроченных долгов граждан, живущих только на пенсию, и тех, чье финансовое положение за последнее время существенно ухудшилось. В связи с этим служба направила в саморегулируемую организацию под названием «Микрофинансирование и развитие» письмо с предложением рассмотреть возможность отзыва на период до шести месяцев исполнительных документов по долгам граждан перед МФО. По истечении этого срока взыскание долгов возобновится». По данным Минэкономразвития, общий объем кредитов, которые взяли россияне в 2019 году, составил более 15,5 триллионов рублей. По неофициальным данным, граждане должны кредитным организациям более 17 триллионов рублей. Выслушали информационный выпуск. Оставайтесь на Справедливом Радио и будьте в курсе событий.